0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Chava Popi, mi nombre es Cristina Castro y yo soy creadora y productora de este espacio. El día de hoy, por fin, tengo a una invitada que ya tenía muchísimo tiempo queriéndola invitar y que estuviera en este espacio, y pues ya todo se alineó para que ella el día de hoy esté aquí platicando con nosotros y que escuches estas palabras. Ella es Vero Fuentes, ella tiene un podcast y tiene muchísimas más cosas que compartir, pero no te la quiero presentar yo, quiero que ella se presente. Vero, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar mi invitación.
1: Hola Cris, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti, muchas gracias a, a tu audiencia tan hermosa que, que está aquí. Y, ay, pues no sé, es que cuando me dicen Vero, preséntate, como que se me hace medio complicado. Pero bueno, yo creo que lo resumiría como, como una mujer que... que pues que nació a lo mejor con cierta sensibilidad, este, nací eh, percibiendo y sintiendo mucho la energía en todas sus formas, o sea, tanto, tanto la energía luminosa como los muertos, por ejemplo, eh, y eh, a lo largo de, de mi vida, de mi proceso, pues he vivido ciertos momentos complicados como todos y estos eh, dones o, o, o estos talentos o como se llame, pues empezaron a magnificar y lo que yo he tratado es poner esto, esto al servicio de mi propia sanación y al servicio de los demás y luego a través de diferentes terapias holísticas eh, alternativas y complementarias a la psicología tradicional, así como escribiendo libros y bueno, eh, con mi podcast también, este, compartiendo pedacitos de mis procesos, invitando a gente que también está en este proceso de despertar de conciencia y espiritualidad. Soy mamá de dos chiquitos, este, que esta, pues para mí es como mi maestría de vida, o sea, solamente mí es como lo más, lo más complejo que me ha tocado en esta vida es ser mamá. Eh, y, y, y trato, intento de ser una mamá consciente y hacerlo diferente a, a como fui enseñada o como el sistema te enseña que tienes que hacerlo. Entonces, eh, ayer platicaba con, con un maestro que se llama Prendayal y, y él le dice a sus seguidores bichos raros. Y, y yo ayer le decía, es que yo tengo dos bichos raros como hijos. Entonces yo soy como este bicho raro y tengo dos chiquitos que son mis bichos raros y estamos en este planeta encarnados, pues bueno, experimentando y aprendiendo, mi Chris.
0: Oye, me encanta que, tomes, que toques ese tema de la maternidad. Yo también soy mamá y mi hijo tiene dos años es el único hijo que tengo y bueno, yo no estoy tan, no soy tan conocedora como tú en, en los temas de la energía, yo digamos que yo la percibo de una manera diferente, o sea, yo te escucho digo, híjole, es que conecto un chorro con ella pero siento que todavía me falta como que llegar hasta ese punto donde estás tú que no significa que no pueda yo llegar sino simplemente como que estoy en otra en otra transición digamos con, con la energía y yo relaciono mucho la maternidad y, como que muchas veces, pues me, me envuelvo en este mundo y en esta encarnación y en, esta, en este sistema, como dices tú. Y entonces suceden cosas, no sé, con mi hijo, y es así como que bueno, o sea, el, estamos aquí, o sea, ¿por qué me eligió como mamá? ¿Por qué elegimos ser mamá e hijo en esta vida? O sea, qué es lo que le tengo que enseñar, qué es lo que tiene que aprender de mí, o qué es lo que yo tengo que aprender de él, entonces, siempre me vienen como que todas estas dudas, y luego se viene tipo de que el ego, de que no, 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 pero es que yo soy la mamá, o sea, yo, tú me tienes que escuchar a mí, entonces entra como que todo esto, digo, qué difícil y qué complejo, es como, cuando trabajo en mí, estoy trabajando únicamente pues conmigo, no con mi alma, con mi esencia, con mi energía, pero digo, bueno, ya en momento de, de trabajar con alguien más en conjunto, o sea, es donde en mi experiencia ahorita, al día de hoy, 4 de noviembre, se me pone como
1: complicado. Sí, completamente. O sea, yo siento, Cris, que, que ser mamá es de las cosas más difíciles que alguien, que alguien puede elegir. En todos los sentidos, primero porque, porque duele, o sea, duele lo, eh, amar de esa manera y, y saber que tus hijos tienen un camino y un destino y, y que hasta cierto punto eh, puedes acompañarlos, pero hasta cierto punto no, y eso es doloroso. Y, y obviamente entre el apego y obviamente entran los miedos y la necesidad de controlar y, y todas estas sombras, eh, definitivamente como dices tú, o sea, yo vivo como el solo por hoy eh, obviamente a veces me engancho y obviamente a veces como que saco eso que me enseñaron que tenía que ser y después regreso otra vez a mí y digo, no, a ver, me siento a hablar con él como un ser humano, como un ser humano igual que yo, o sea, veo a mis hijos como un alma, un ser humano, no como algo menor a mí y sin embargo sé que, que necesito usar palabras y conceptos para un niño de esa edad, entonces sí. como que me sirve bajar un poquito... Y decir ok, es un niño de 3 de años, en mi caso, bueno, 3 y 5, me bajo a su lenguaje. Sin embargo, miro sus ojos mirando esa alma que, que es igual a mí, ¿no? Entonces sí. es complejo, o sea, no, no te voy a decir que yo soy la mamá perfecta. Siento que, que tengo muchas fallas, pero que ahí voy. Mientras yo voy sanando más, mientras voy sanando más a mi niña interior, mientras voy aprendiendo a quererme y a respetarme más pues obviamente eso ellos lo van absorbiendo. Por ejemplo, en la mañana yo me levanto, tengo mi rutinita de hacer mi yoga media hora y meditar media hora, y, y ellos eh, pues poco a poco van viendo que eso es lo natural, entonces llega un ratito Luca, de, mi chiquito de tres, o Mati de cinco, y mamá, puedo hacer contigo un ratito yoga, entonces eh, o se sientan un ratito a meditar y a lo mejor no saben qué están haciendo, pero van incorporando estas prácticas, entonces siento que que es muy importante no dejar de ser tú eh, y, y hacer estos rituales contigo misma eh, para que ellos empiecen a como un poco absorber esto, ¿sabes? como esto Y obviamente lo tóxico que todos traemos, las lealtades que traemos ahí, pues trabajarlas, o sea, trabajar en terapia, observar nuestra sombra, pedir retroalimentación, también tener humildad de decir, pues no, no, no sé cómo hacerlo, estoy aprendiendo. Sí, me voy a equivocar, pero lo estoy haciendo en conciencia y con mucho amor.
0: Claro. Ay, no, me encanta, porque tienes razón, o sea, por ejemplo, el despertar, a lo mejor ya nosotros ya conocemos algunas herramientas que nos ayudan como a volver al centro o simplemente estar en, en calma, ¿no? Con nosotros mismos. Y, y yo me quedaba pensando de que, bueno, cuál sería como que la manera y es que sabes que cada persona tiene sus propios procesos y cada persona tiene su propio como pues camino y destino y, y a lo mejor no, personas jamás entran en este tema de espiritualidad y siguen tal cual y hay otras personas que sí entonces yo decía bueno es que a mi hijo o inclusive con mi pareja o sea de que cómo yo podría orientarlos auxiliarlos y de repente es así como que tú o sea tú no tienes que ser absolutamente nada ¿Qué? Ya
1: sé, ya sé, Cris. Siento que, que es mucho, mucha humildad de no puedes eh, cargar con nadie que no eres tú mismo. Eh, en el caso de los hijos, de nuestros hijos, siento que es eh, mucho también la responsabilidad, o sea, son seres que sí dependen de ti, o sea, no es como que puedes decir, ay, bueno, ellos tienen su camino y... Se criarán con los lobos, o sea, como que si tienes que criarlos, si tienes que enseñar los límites, si tienes que decirle, oye, esto, cuidado, porque te puedes lastimar y puedes lastimar a otros, ¿sabes? Es nuestro papel, nuestra responsabilidad. Sin embargo, como te decía en un principio, o sea, las almas ya tienen un contrato y ya tienen un propósito. Eh, muy especial para el cual están aquí. Entonces también hay un momento en el que ya no puedes intervenir de más. Y ese de más es lo que hay que cuidar cuando estoy dando de más. Cuando igual con mi pareja, ¿no? con tu pareja, como que qué tanto estoy queriendo que él cambie o qué tanto estoy tratando que él acelere un proceso cuando yo no puedo hacer nada más, más que estar aquí y acompañarnos de la mano cada uno en su proceso sin obviamente lastimarnos, ¿no? Sin estarnos metiendo el pie en el proceso del otro. Pero siento que son fases, Cris. O sea, yo digo, yo tengo siete años de casada, siento que son fases y son etapas y nos faltan muchas etapas más. Eh, pero siento que regresamos a lo mismo. Si tú estás bien, o sea, si tú estás en balance, en armonía, eh, vas a poder lidiar mucho mejor con los desafíos que la vida te traiga, hijos, pareja, trabajo, eh, mientras tú regreses a ti, regreses a ti, regreses a ti y, y cada vez con más amor y cada vez con, con mayor reconocimiento y validación de ti misma. Para mí eso es, o sea, cuando decías hace ratito, pero es que siento que tú estás muy avanzada y yo no, o sea, siento que más bien eh, a lo mejor mi, mi camino ha sido de una forma como un poco intensa, como un intensivo, hace de cuenta, desde okay. muy chiquita. Como y siento que es intensivo, mi alma lo eligió como, necesitas hacer esto muy rápido porque vas a tener una misión después en la que vas a acompañar a otros, entonces necesitas Acederarte ir en ese intensivo. Ajá, exacto. Pero eso no quiere decir que sea más o menos. Eh, Habrá otras almas que tengan otro proceso y que, y que también vamos a llegar al mismo punto, y también hablamos del karma, y también hablamos de vidas pasadas, ¿sí? y cada uno traemos muchas cosas atrás, que, que a veces no recordamos, pero que están ahí.
0: Claro, claro, y lo, me, me encanta, una vez escuché en uno de tus episodios, donde mencionas, no, me, no recuerdo con quién estabas hablando, pero donde mencionabas ahorita esto de vidas pasadas, que no son vidas pasadas tal cual el tiempo lineal, sino simplemente que somos nosotros, y se me hizo súper interesante, me gustaría que si nos pudieras platicar un poquito más de eso, sino que somos nosotros mismos, nuestra alma, en varios como que planos viviendo al mismo momento esa situación.
1: Ya de sé, se me hace días. un tema fascinante, ¿verdad? Y, y ya y sabes que, Cristo tú que trabajas mucho este tema de pediatracción, ya sé, es súper fascinante cuando empiezas a meterte como a investigar realmente por qué, ¿sabes? ¿Por qué hicimos? Ay, ah, es que tú este, lo que estás pensando afecta tu energía y la gente. Ay, ah, eso es esotérico. A ver, no, eso es ciencia. Uh -huh. Y eso es súper interesante cuando te lo tomas en serio y empiezas a investigar eh, qué dice la ciencia de la materia, por ejemplo, claro. y, y del tiempo. Y esto, bueno, pues esto que yo platico de, de que el tiempo no es lineal, es, es una ilusión, sino que lo único que existe es el del presente. Esto ha, ha llegado a mí de... Por mi, por mi capacidad de clarividencia desde muy chiquita, como yo percibía la realidad de una forma diferente. Entonces, sí. para mí, eh, lo natural de niñera ver en Laura, por ejemplo, en las personas, era lo natural. Para mí era normal decir, es que esta persona tiene un halo de luz de colores. O sea, para mí era, yo pensé que todo el mundo veía eso. ¿Sí? Porque pues, si tú naces con eso, pues tú sientes que eso es lo natural. Claro. Entonces, para eso es la clarividencia, pero también sabía que era natural, por ejemplo, el, eh, el sentido empático, el sentir la energía. Para mí luego, luego yo sentía algo y, y de hecho vivir la energía ahorita igual. O sea, si siente una energía muy pesada, Cris, hasta huele feo. Ok. O sea, la energía pesada hasta huele. Y no me pueden creer, como, ¿cómo que huele? Y yo, es que tiene un olor. O sea, la energía baja... Tiene un olor, este, tiene colores, tiene formas que, que yo desde muy chiquita las detectaba. Entonces las eso, ajá, entonces eso me, me hacía como tener una comprensión de, de la percepción tan limitada que tenemos de la realidad. Y, y en mis sueños, porque yo tengo sueños de cosas que pasan y te voy a contar algo que me pasé hace unos días. Soñé con una amiga que le mando muchas veces, ya sabe quién es. Este, que hace mucho tiempo que no veo, años, y, y soñé que estábamos en, en una reunión y estábamos con toda su familia y había una persona, y entonces, este, y toda la noche soñé eso, ¿no? Entonces al día siguiente le hablo y le digo, acabo de, de soñarte y soñé esto, esto, y me dijo, estás cañoncísima, me dijo, acaba de fallecer una persona en mi familia, estamos todos sentados en una mesa y justo el que soñaste es la persona que acaba de fallecer. Y yo hace años que no la veía. Y entonces ese tipo de cosas en mis sueños es muy recurrente. O sea, sueño cosas que van a pasar o sueño como, pues diría, yo paralelas también de que qué hubiera pasado si hubiera decidido ciertas cosas, ¿sabes? Sí. Entonces eso se vuelve fascinante porque, bueno, volviendo a la física cuántica, la física cuántica o la ciencia lo que nos dice es eso, es que la materia en realidad no es tan sólida como la percibimos. O sea, la materia simplemente son ondas de energía, ¿okay? Y dependiendo del observador, es como estas ondas toman cierta, cierta forma y dan cierto resultado. ¿Eso qué quiere decir? Que dependiendo de lo que tú quieres observar, es lo que vas a observar. Claro. Y eso eh, de varios experimentos, como hay un experimento que se llama El Gato de Schrödinger, que dice, bueno, la posibilidad de que el gato esté aquí, ya está aquí, ya está aquí, está aquí, es la misma. O sea, es decir, todo está sucediendo de manera simultánea. Y así es como suceden las líneas de tiempo, para mí. Las líneas de tiempo suceden todas de manera simultánea y tú estás, con tu libre albedrío, eligiendo tu estado de conciencia que va a atraer vibratoriamente las experiencias en las que estás resonando. Entonces, Claro que son tus pensamientos, pero también son tus emociones sí. y tus procesos o a sea, tus programas que traes inconscientes, que es el 90% de la mente es inconsciente. Entonces todos estamos atrayendo, por eso se dice que no atraes lo que quieres, atraes lo que eres, eres? claro. Entonces estás atrayendo a tu experiencia tu propia vibración eh, hasta que despiertas la conciencia, que es justo lo que me preguntabas hace ratito. ¿Y cómo
0: podemos saber, Vero, cuando nuestra conciencia está despertando? O sea, ¿cómo saber si despertamos, no despertamos o si estamos en ese proceso? Porque me imagino que es un proceso.
1: No sé si para para mí noche... es un proceso. Ajá. O sabes? sea, para mí es un proceso. No es como, pero para, para mí, ¿no? O sea, no ha sido como, ah, ya desperté, tipo, ya estoy ah. despierta. O sea, sí, para mí ha sido un proceso. Eh, siento que, que cuando empieces a despertar, primero te empiezas a dar cuenta de cosas. O sea, empiezas a, a darte cuenta, ¿sí? Es como que ya no te identificas con tus pensamientos, por ejemplo. O sea, cuando estás dormido, entre comillas, te identificas con tus procesos mentales. Tú crees que tu pensamiento es real. O sea, si tú ahorita piensas y dices, no sé, tengo COVID, ¿no? O sea, y lo piensas, cancelado. Y este, y, y tú... Yo también lo cancelo, yo también lo cancelo. <risas> O sea, dices, esto es real porque lo pensé. Y entonces, y de pronto, cuando empiezas a despertar, dices, a ver, no es un pensamiento. Como, como tengo miles, muchas, miles. Claro. O sea, entonces empiezas a observar tus procesos mentales y dices, no son reales, ¿sí? ¿sí? Empiezas a observar también tus emociones y te empiezas a hacer cargo de ellas. Empiezas a reconocer que esa emoción no es nueva, que esa emoción es vieja, que simplemente está disparando algo que ya estaba ahí programado. Y empiezas a darte cuenta que necesitas ir a terapia, o que necesitas un maestro <risa> o un guía espiritual. guía, claro. Como porque no vas a verlo, o sea, tú no te vas a ver a ti misma. Entonces empiezas a ir a procesos en los que te empiezas a despertar a ti mismo, a, a decir, hay algo que quiero cambiar en mí porque no está funcionando, no es mi jefe, no es mi trabajo, no es mi, soy trabajo, yo, no mi claro. pareja, soy yo. Y ese es el, para mí es el proceso de despertar, el... No soy mis pensamientos, no soy mis emociones, la materia ni siquiera es real. ¿Quién soy? Y cuando te empiezas a cuestionar quién eres, para mí estás despertando. Y, y dentro del despertar yo creo que hay diferentes despertales también. Sí, como diferentes
0: niveles, ¿no? Digamos, no niveles, pero eh, escalones, por así decirlo.
1: Sí, podríamos ponerlo de esa forma, sí, sí. como, como vas escalando a, a, a ir? Pues sí. Despertando cada vez más, cada vez más. Y, y, y sintiéndote parte de la experiencia, no separado. Sí. Claro,
0: ahorita que mencionabas esto de, de, las, de las auras, o sea, yo así también de repente, no sé cómo, o sea, no sé cómo tú la ves, no sé. Yo no es como que las vea ni las perciba todo el tiempo ni con todas las personas, sino simplemente yo, o sea, de repente estoy viendo hacia lo lejos. Y no sé, estoy en un cuarto, en un salón o algo. Y luego, o sea, se ve como una luz blanca, tipo así como que alrededor. Y nada más, no he visto yo ningún otros colores, nada. O sea, yo nada más veo luces, o sea, tipo así blanco, ¿sabes? Como, pero no me le quedo, o sea, como que tengo que quedarme viendo fijo a un punto y luego se ve. O sea, no es como que lo perciba tipo, lo volvió a ver y lo vea, ¿sabes? Sino como observando. Y yo... Hace poquito, o sea, reciente, yo pensé que también todo el mundo, o sea, o era natural, y hace poquito le digo, ¿ya viste la lucecita? Y lo, mi esposo, ¿cuál lucecita? Y digo, dime que, lo, o sea, ¿lo ves? O sea, y muchas veces yo lo adjudicaba de que hay pantallas detrás, este, está como que la luz de cierta manera, y ahorita cuando lo mencionaste tan re, o sea, que lo, tú creciste con esto, dije, o sea, no sé, yo no sé, yo jamás me he puesto a investigar si es, si veo las auras, o sea, simplemente, es algo que me ha pasado y ahorita que lo mencionaste ya me metiste la duda. Sí, sí, sí. En mi familia yo no digamos que yo no soy la la que percibe las energías tal cual ahorita mencionaste igual así de que de los muertos. Yo no soy, yo mi hermana es en caso en mi familia. Y literalmente, así como me estás platicando tú, ella también tiene sueños, ella también tiene incluso experiencias ella totalmente despierta real con situaciones y todo lo que le llegan a comunicar, porque al principio siempre es parte, de mi, al bueno ahorita ya nada más permite que sean solamente familiares, es así literal, yo me acuerdo perfecto de que tuvo una situación y, y de que le dijeron tres, mi abuelito en aquel entonces ya estaba súper malo, entonces nosotros tenemos una prima que ya falleció, pues cuando mi hermana tenía como 16 años, ¿no? Y fue como en el 2000 por allá. Y desde entonces, ella es como que la guía de nosotros, hace cuenta. Y siempre se comunica con mi hermana. Y me acuerdo perfecto que tuvo esa situación y mi hermana me marca me dice, Cristina, es que ya vente, yo estaba en Chihuahua y tenía que viajar a Camargo, como una, dos horas de diferencia. Cristina, vente porque me dijeron que tres. Y yo, ¿tres qué? Y lo pues no sé, o sea, pueden ser tres horas, pueden ser tres días, pueden ser tres semanas, pueden ser tres meses, pero me dijeron que ya, tres. Dije Y en eso dije, claro que sí, o sea, me voy en este instante. Y claro que efectivamente, o sea, a los tres días fallece mi abuelito. Y tipo, y es cosas que ella sí, es, digo, yo aquí ya estoy divagando, ¿no? Pero es algo que ella se lo tiene muy de ella y muy... Y cuando comenzó esto, ella me dice, Cristina, es que a mí me da miedo, o sea, no sé. Y le dije, pues es que cancela y dije que nada más vas a aceptar personas de tu familia y no escuches y no, y no no lo demás. Digo, yo sin saber la experiencia que ella estaba viviendo, ¿no? Pero como que siento que en ese aspecto, como que sí, si en, en toda la, tú me dirás, como que en cada familia hay como alguien que está más susceptible a esto o es independientemente personas random o personas que simplemente están destinadas a hacer este tipo de cosas. Okay.
1: Eh, siento que no, no necesariamente todo el mundo, todas las familias tienen que tener a alguien que, que tenga esa sensibilidad. Eh, siento que como dices tú, eh, tiene que ver con el alma, o sea, ya tiene un, un propósito, o sea, por algo, ¿sabes? Por algo lo tienes, no lo tienes por... ay este qué chistoso o sea es como que lo tienes para algo entonces siento que, que más allá de resistirse hay que aprender a usarlo o sea, hay que aprender a usarlo y ponerlo al servicio o sea como bueno pues si dios me lo dio es para algo entonces pues lo voy a poner al servicio no y y, y también saber que no está solo en esto o sea, puedes pedir ayuda, porque yo trabajo mucho con tema de ángeles, entonces puedes pedir ayuda a tus ángeles, a tus guías, a tus seres de luz, o no tienes que vivir este esto sola, ¿no? Ok. Bueno, ya
0: sabes, hermana, si escuchas esto, ya te ¿Eh? hablas de aquí, pero bueno, Vero te está dando su experiencia. <ríe> Oye, Vero, eh, ¿cómo podemos eh, seguir... Con un camino de espiritualidad, o sea, ¿cómo podemos saber cuál es el propósito de nuestra alma? ¿Es importante saber el propósito o simplemente tenemos que just go with it?
1: Es importante, <risa> o sea, es importante pero no hay que obsesionarse, o sea, hay que estar más bien despiertos a eso, o, eh, como un poco danzando con la vida, ¿sí? O sea, si tú dices, es que yo siento que yo soy buena para esto, para hablar, para comunicar, para compartir y así. Y de repente dices, no, 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 me voy a meter a una oficina y voy a trabajar de contadora. O sea, como que está siendo es. incongruente, claro, con tu propio deseo, porque la misión de vida está súper conectado con lo que te gusta. No es como que tu misión de vida es, vas a ir a, no sé, ayudar en la ONU y no te gusta, ¿sabes? O sea, no, no va a pasar eso. Es, generalmente está conectado a tu misión de vida con tu pasión. Volviendo al tema de la crianza, siento que los niños nos dan muchas señales desde muy chiquitos de esos talentos, de eso que les gusta, de, y, y a veces los papás no miramos y queremos que sean igual a todos y queremos que saquen todos 10 y queremos que sepan inglés, francés, español, o sea, ¿sabes? Como todas estas expectativas que a veces cargamos los papás y los hijos, pero los niños ya traen muchas sensibilidades y, y, y talentos que si sabemos verlo desde chiquitos, pues imagínate lo que puedes hacer de gracia.
0: Potenciar, claro.
1: Ya sé, pero generalmente nos damos cuenta de nuestros dones cuando ya estamos a los veintitantos o a los treinta o a los cuarenta. Entonces es un poquito tarde, no tarde, pero sí te frustras porque dices, a ver, ya estoy en una carrera, este, ya hice una profesión, ya, y de pronto me estoy dando cuenta que yo lo que quiero es ser artista. Claro. Que
0: digamos que si hubiéramos tenido a lo mejor tú o yo esta guía de nuestros padres con nuestros talentos, pues otra cosa hubiera sido. Pero lo que me gusta es que ya nuestras generaciones ya están, ya están siendo más abiertos a este tipo de temas y ya están siendo más conscientes, entonces a lo mejor ya si nos escuchan y no nada más aquí, sino ya en, en realidad en todo el mundo ya empiezas como a ver qué le gusta a tus niños, como guiarlos, potenciar potencializarlos en sus actividades entonces está increíble o sea cada sí, vez, que digamos, no, siento que sí. digamos que cada vez es más y más y más oye me da mucha risa porque claro que cuando yo vi la primera vez la película de matrix o sea fue así como pues una película no qué churro hace como cinco años claro que ya ahorita la vi de una perspectiva totalmente diferente con conocimientos totalmente nuevos y fue así como realmente me quedé de que Dudo, o sea, esto es real, ¿sabes? O sea, y tanto que había escuchado, eh, de que, por ejemplo, de que la quinta dimensión y que no sé qué, y así, y de que, es que esto, this is real.
1: Sí, <risa> sí, sí, Cris, o sea, sí, sí, y lo he visto desde diferentes perspectivas,
0: pero sí. O sea, o sea digamos, sí, no sí. estoy loca, no estoy loca por haber pensado eso, o sea, porque yo le dije a mi esposa, es que claro, amor, es que mira esto, de esta manera y así. Y luego mi esposa que Cristina, pues que te fumaste, we? O sea, es una película. Y dije, no, mi amor, es que es que imagínate yo soy de, la, de las personas que personas si ya si ya lo sacan en una película, una película para que para que o mundo sociedad la sociedad como que se vaya se y vaya y vaya que esa realidad. esa realidad no, sé, por ejemplo, los extraterrestres. no, que vienen, que la madre y así, bueno, como que no, no, lo están sembrando para que cuando sea un momento no sé, ya no estemos tan, tan cohibidos, sino que sea como que un tema normal, como que sea algo, algo aceptable y ya más común. ¿Qué
1: opinas? Sí, sí, o sea, bueno, siento que... que... a ver, <risa> ¿qué opino? Eh, a ver, primero de, de la Matrix, sí, o sea, sí siento que es un una... ¿Qué será? Como una analogía eh, de cómo estamos eh, condicionados por un sistema okay. y, y estamos conectados a un sistema que está basado en el miedo. Y de alguna otra forma todos estamos conectados a ese miedo, a, ese, a esos miedos, a esos programas inconscientes, colectivos. Eh, y hablando del despertar, creo que nuestra responsabilidad es desconectarnos de eso. Y empezar a reconocer quién soy, como te decía en un principio, quién soy, quién soy, qué estoy haciendo aquí. Y son preguntas que, que muchas veces las personas no se hacen. ¿Quién soy? Y, 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 y hemos creído durante muchas generaciones como la religión me lo va a decir y me va a decir lo que tengo que hacer para conocer a Dios y así, pero me van a controlar otra vez, claro. ¿no? Y, y hablando de estas nuevas generaciones, creo que venimos ya con muchos cuestionamientos, ya con muchas preguntas, ya como que ya sabemos como cuando nos están manipulando y ya decimos, no, a ver, así no, no me checa, no me resuena. Entonces, sí, creo que está viendo un despertar eh, en ese sentido, como de ya no quiero estar conectado al miedo, ya no quiero estar conectado a esas creencias limitantes. al control? Dijo? Sí, el miedo, ajá, el miedo es el, el, la base y el control es la, el cómo. Okay. O sea, yo te controlo para que tengas miedo, a través del miedo, ¿sí? Uh -huh. Entonces, sí, son primos hermanos. O sea, el miedo y el control son primos hermanos. Y, y siento que ya estamos en un punto en el, que, en el que la humanidad tiene que despertar a esa Matrix, ¿no? Y decir, a ver, yo no soy eso que me enseñaron que era. Yo soy otra cosa, ¿eh? Y estoy descubriendo quién soy y estoy descubriendo mi poder. Y, y bueno, para mí eso es. Despertar de la Matrix es es romper ya todos sus condicionamientos, tirarlos a la basura y empezar a salirte de ahí, de ese guión y, y ser tu, tu propia versión, ¿no? Y, y está bien porque hay otros loquillos allá afuera, o sea, hay otros que, que también están saliéndose y está padre porque vas haciendo comunidad de raro.
0: No. O sea, no me están viendo ustedes, pero yo tengo una sonrisa,
1: o sea, de que saber que ok, gracias, no estaba loca. Pues que es loca, o sea, la, la locura, a ver, para mí hay una locura que es patológica, o sea, es una locura que, que no te permite ser funcional, ¿sí? Que se rompe tu psique y yo les platico y les digo, a ver, no una línea muy delgada, o sea, en esa forma de esquizofrenia, ya sabes, y, y de que es que me habla alguien y me dice que mate gente, ¿sabes? O sea, es, ese es un tema mental y, y eso se tiene que tratar, o sea, tienes que ir con el psiquiatra y tienes que medicarte y hacer Oye, todo, ¿no? Pero Sí. Paréntesis,
0: cuando tú descubriste esto, esto, esto que, que dices que tenías contacto, ¿no pensaste que llega? ¿Podría ser esquizofrenia? ¿O cómo supiste que realmente no era esquizofrenia? Por, bueno, en realidad lo
1: estoy descubriendo con mi terapeuta apenas. <risa> Le mando un saludo al doctor Rubén, Este que que no, que nos reímos mucho y que, y que yo le platico todo lo que percibo. A ver, ¿cómo sé que no es esquizofrenia? Eh, primero, porque lo que sucedió en mi infancia fue que mis capacidades psíquicas se, como se explotaron, por así decirlo, como que se, después de eh, un PTSD, PTSD se llama estrés postraumático. Yo viví abuso sexual de niña durante mucho tiempo y eso generó en mi cerebro una disociación del trauma, que muchos que me están escuchando han vivido traumas de diferentes formas, que si un asalto, que si un abuso, violación, que si un sismo, que si, o sea, todos estos traumas que se generan en el cerebro y el cerebro como mecanismo de supervivencia lo que hace es que disocia el recuerdo, o sea, se te olvida, okay. ¿sí? O sea, tú vives cierta experiencia dolorosa y el cerebro se le olvida, entonces tú sigues creciendo y de pronto los recuerdos empiezan a regresar. Sí. Okay. Entonces, en base a esto, a este PTSD, a, este, a estos recuerdos que fueron disociados, yo a los veinte y pico, eh, en terapia, en proceso, empiezan a surgir estos recuerdos de nuevo y yo empiezo un proceso terapéutico, o sea, yo llevo en terapia más de 15 años, a, a descubrir por qué estoy teniendo estas pesadillas, por qué estoy teniendo estos síntomas, por, por qué estoy teniendo estos recuerdos. Y entonces empecé a integrar estos recuerdos. Eh, el cerebro es como mágico. Entonces, no nada más eh, desarrolló esto, sino que esto que ya tenía genéticamente, que era esta capacidad sensorial o extrasensorial, se magnifica como un mecanismo de supervivencia, Cris. Okay. Entonces mi cerebro hace algo, para decir, como no estoy segura en mi entorno, entonces yo necesito ver a través de las paredes. Claro. Eh, necesito leer la energía para, para sobrevivir ante este para entorno. Estar segura, claro. Sí, si lo claro. que mis
0: ojos no perciben, o sea, si mi vista no lo percibe, tengo que expandir o ver más allá de lo que el humano se vería normalmente.
1: Totalmente. O sea, es un mecanismo de supervivencia, es un mecanismo que el cerebro hace, bueno, en mi caso hizo de manera positiva porque me dejó un talento y también eh, se quedó conmigo el talento, ¿sí? O sea, es como, y hay personas que, que vuelven, por ejemplo, este caso de una mamá que va con su bebé y pasa un coche y hay mamás que pueden levantar el coche, o sea, con la fuerza. Porque el cerebro genera este mecanismo para que sobreviva tu bebé. Entonces, tenemos una capacidad de cerebrales impresionantes que no tenemos ni idea porque no las usamos, porque no hemos llegado a ese límite. Por eso hay personas que han llegado a límites como, no sé, deportistas olímpicos o, o gente que ha hecho cosas que dices, ¿cómo es posible? Pero ha, ha roto esos límites que nos hemos autoimpuesto. Entonces, bueno, a lo largo de mi proceso personal, fui sanando o estoy sanando este abuso sexual, pero el talento se quedó conmigo, o sea, esta capacidad de, de ver energías y de leer lugares y personas, pues se quedó conmigo, se quedó en mi cerebro, porque no es una anomalía que me genere eh, un síntoma este negativo como una esquizofrenia, ¿sí? Okay. La esquizofrenia es la contrariedad, o sea, y de, de hecho sistémicamente la esquizofrenia habla de un asesinato dentro del sistema familiar. Sí, okay. o sea, el, sistémicamente el, el esquizofrenia y, y los problemas mentales tienen una razón. Todo tiene una razón de ser. Entonces, en mi caso, cuando a mí me empiezan a dar este PTSD, ataques de pánico y ansiedad, pues busco ayuda profesional y digo no. Este, y me he encontrado con cosas hermosas, o sea, ahorita tengo un terapeuta eh, que es psiquiatra, pero que nunca me ha medicado ni me medicará, yo creo, este, en el que he podido platicar de estas experiencias y, y él me ha ayudado también a verlo desde el punto de vista de la ciencia, desde la física cuántica, y me ha dado seguridad para, para salir al mundo y decir, esto soy, y uh -huh. no estoy loca, sino que logré trascender un límite de la mente eh, ahora le pasa a todo el mundo no lo sé yo solamente puedo platicar de mi experiencia claro, sí totalmente o sea, yo no te puedo decir si todos los que ven fantasmas están locos o si no o si hay alguien que, que tenga eh, locura. algunos otros, o sea,
0: otros dones y era lo que no lo era, lo,
1: era lo que ibas de que
0: estabas antes de que te interrumpiera en tu explicación que iba era lo que nos ibas a explicar que que tú percibías la locura de, de dos maneras, y ya empezaste esto con, con este tema de la Ah, sí, sí.
1: O sea, es como, si así. puede ser funcional, o sea, si es como, ah, este pero de, de mis experiencias traumáticas o ancestrales, eh, soy un genio, porque hay gente que se vuelve genia, o sea, que hace genialidades de matemáticas o de arte, o, o sea, la gente se vuelve genia porque desarrolla habilidades, lo mismo, vienen de la herida, y eso está cañón, Cris, o sea, de la herida haces resiliencia y lo transformas en un talento increíble. Como Luis Miguel, ahorita que está viendo la serie. Sí, o sea, claro. Es como wow, cómo es posible que este hombre tenga ese talento? Pero empieza de la historia y dices wow, o sea, es como todo lo, lo, el dolor, todo lo como pudo transformarlo y hacer resiliencia. Para mí ese es un tipo de locura que es una locura positiva en el sentido de que es una genialidad. Es algo que se sale de la Matrix, es algo que se sale del molde. sí okay. Cuando se vuelve una locura patológica es algo tóxico que te hace daño y hace daño a los demás.
0: Okay.
1: Entonces, si eso que tú tienes, ese talento, esa genialidad, eso raro, es daña a otros, pues no. O sea, tienes que ir y tomarte tu medicamento y si es necesario pues te internas. Si es un talento que te ayuda, que te hace sentir mejor, que es parte de tu misión de vida ahora, que te motiva, que motiva digamos, o sea, te yo. motiva. Es así como que, qué padrísimo lo quiero hacer. O sea. Me
0: encanta, lo compruebas y cada vez lo compruebas más y más, por ejemplo, yo con, yo con la manifestación y ley de atracción, o sea, me encanta, o sea, realmente es así como, y en el proceso es, a veces digo, ¿será? Y claro que vuelven a pasar cosas que el universo, la energía y todo así, tal cual lo dije o claro, lo claro, o, te o decreté llevando. y ajá, me va llevando y así como... Cristina, no te vayas, o sea, sí, o sea, sí, aquí estamos, o sea, sí es real, y realmente ayer fue mi aniversario de bodas, y estaba con mi esposo y me dice, Cristina, porque estaba yo frustrada por alguna situación, me dice, mi amor, todo lo que dices te llega, o sea, todo lo que dices se te cumple, o sea, todo lo que dices se vuelve claro. real, claro, entonces, y volvemos a lo mismo con lo que tú decías de los pensamientos, y no manifestamos lo que queremos, sino lo que somos. Y es como que este proceso de, de que ok, sí confío en mí, ok, sí me, lo voy a compartir, porque yo venía lo he venido practicando durante toda mi vida, desde, desde tengo más de 18 años practicándolo, pero yo, al, yo lo veía como algo muy mío, como algo muy, muy de mí, muy así para mi beneficio, para mi, para mi vida y nada más. Y cuando conecté y cuando creé el podcast, dije, bueno, pues es que esto es algo que... Tú sabes que existe el libro del secreto. Y dije, obviamente esto no tiene que ser un secreto. O sea, creo que todo el mundo lo tiene que conocer y lo tiene que saber. Y si esa información les llega, pues bienvenidos. Y si no, a lo mejor no es su momento. Y claro que me encanta que cada vez haya más personas hablando de este tipo de temas. Porque es que imagínate ver, o sea, si todas las personas realmente trabajáramos en nosotros, entendiéramos que estos temas de la energía y tú sabes que... Ahorita mencionaste energía baja, energía alta y las frecuencias. Y si todos comenzáramos a vibrar realmente en frecuencias elevadas, en frecuencias altas, o sea, imagínate cómo sería nuestro mundo. Entonces dije, yo dije, bueno, si conecto con eso y un poquito de lo mucho o el poco conocimiento que tenga ayuda o aporta, o sea, no, o sea,
1: no. <risa> Qué genial. Sí, qué genial, Cris. Sí, pues sí, no tengo nada que agregar porque creo que lo dijiste súper bien.
0: Gracias, Vero. Oye, Vero, a todos mis invitados, hablando de manifestación, siempre les hago la misma pregunta
1: y te la quiero hacer a ti. ¿Cómo manifiesta Vero? La verdad es que yo soy súper buena para manifestar, me identifico mucho contigo, creo que soy muy enfocada, este... Eh, la verdad es que yo hace algunos años estuve en una escuela que se llama Escuela de Iluminación de Ramta eh, o sea lo más de que raro de lo raro de lo raro Ramta que es JC Knight la que lo canaliza es la que estuvo en el, en el video de El Secreto y de What the Believe Do We Know eso te estoy diciendo en el noventa y pico o sea como hace muchos años este Ramta Hablaba de todos estos temas de física cuántica, bueno, de ley de atracción, así como también una canalización que se llamaba, bueno, que se llama Cryon de un canalizador que se llama Lee Carroll. Entonces yo, cuando estaba más joven, como que me iba a mucho a estos retiros de manifestación y de, y de cómo meditar para manifestar y así. Entonces creo que se ha ido modificando. Eh, en, un, en un principio como que yo eh, tenía esta idea como de voy a manifestar lo que yo quiero hoy eh, y me funcionó en su momento, siento que hoy estoy en un momento, Cris, en el que me estoy sintonizando con el universo. Eh, como que sí, sí decreto, o sea, sí digo, híjole, me gustaría esto, pero también estoy en esta comunión con el universo, como... Pero ¿sabes qué? tú sabes que es lo mejor y si es para mí más alto bien se va a dar y si no también estoy flexible al cambio. Uh -huh. eh, siento que eso ha sido una modificación que yo he hecho de acuerdo a mis experiencias de saber primero y reconocer que el universo es un lugar amoroso para mí. Y que todo lo que sucede es para mí más alto bien, aunque no es lo que yo había pedido en un principio. Y eso es lo principal, cambiar esa percepción de que el universo es un lugar hostil y hablándote de mis propias heridas. Creo que lo primero es hay que atravesar la herida y eso se los diría a todos. Atraviesa el dolor, atraviesa la herida, atraviesa el miedo, atraviesa el pánico. Te lo está diciendo una sobreviviente y hay muchos sobrevivientes ahí. Entonces, atraviesa el dolor y hazlo en compañía, hazlo contenido. Y una vez que traes el dolor, te vas a dar cuenta de lo invencible y lo poderoso que eres. Y una vez que traigas este poder contigo, vas a poder literalmente tener la vida de tus sueños. Pero hay que hacer el trabajo, porque si no la herida siempre te va a perseguir te va a perseguir aunque tengas el coche que quieres aunque tengas el viaje que quieres va a estar la herida atrás de ti como este monstruo que estaba acá atrás Entonces, yo lo que les yo por eso me hice terapeuta porque dije vamos a atravesar la herida todos o sea agregando lo que decías Cris, es como imagínate que todos vibráramos alto imagínate que todos atravesáramos nuestro dolor y que pudiéramos ser lo suficientemente valientes para hablar de nuestra herida con el otro y mostrarnos tal y como somos imagínate el poder que no tendríamos todos si pudiéramos reconocernos en los ojos y activar nuestro poder de compasión y amor incondicional. Y entonces desde ese lugar, desde el amor incondicional, es la frecuencia más alta. Y ahí estás sintonizado perfectamente con las mejores líneas de tiempo para ti.
0: Me encanta, me encanta. <risa> o sea, me quedo encantada. Pero me gustaría que nos compartieras tus redes sociales para las personas que nos están escuchando, te quieren buscar, te quieren seguir, te quieren escuchar. ¿Cómo te pueden
1: encontrar? Mira, me pueden encontrar como Vero Fuentes Oficial en Instagram y estoy este, como podcast vibrando alto también. Y en Facebook estoy como Vero Fuentes Garza. Perfecto. Ahí me pueden encontrar.
0: Perfecto, pues ya sabes. Vero, ¿te gustaría agregar algo a esta
1: conversación antes de cerrar? ¿Qué más? Pues bueno, que... Pues que sueñen, que sueñen en grande porque esos sueños que tienes son los sueños de tu alma y eso que te mueve el alma y te apasiona y así es lo que tu alma ya eligió que vas a vivir. Entonces, alíñate con esos sueños, porque no son sueños del ego, no son apegos, cuando son auténticos y son reales, esos que te hacen vibrar el corazón, esos son deseos de tu alma. Entonces, pues conecta con tu alma, sánate, 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 para que seas una inspiración también para los demás, para que no sea pura palabra, para que no sea puro rollo, para que sea auténtico quién eres, porque las personas no escuchan las palabras, sienten la vibración. Y el otro día, ayer más bien, ese decía una una colega, este, me decía, pero es que siento que tu voz es un portal y siento que cuando escucho tu podcast me voy a otra dimensión. Y le dije, es que todas las voces son portales. La voz es un conductor vibracional. Entonces nuestra voz está llevando a las personas a un estado dimensional que a lo mejor no están conscientes. Entonces, cuando somos conscientes de nuestro poder, de nuestra palabra, de nuestro pensamiento, de nuestra emoción, de nuestro proceso personal, entonces los sueños de tu alma se van a manifestar o ya en realidad ya están. Más bien te vas a sintonizar a esa frecuencia. Gracias, Vero. Gracias, 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 gracias por esas palabras
0: que ahorita literal llegaron aquí a, <risa> mi, a, mi, a mi alma, tal cual. Y yo te agradezco por estar el día de hoy conmigo, yo estoy encantada de por fin podernos conocer así frente a frente y pues gracias.
1: Gracias a cada uno de ustedes, gracias a ti mi Cris, qué bueno que, que, que se dio esta cita ya, ya era el tiempo, este, qué bueno que llegamos a esta cita y muchísimas gracias y muchas felicidades por tu proyecto.
0: Muchas gracias. Y a ti que nos estás escuchando, recuerda que cada semana hay un nuevo episodio de Chava Poppy. Gracias por estar aquí. Nos vemos a la próxima. Gracias. Bye.